0: Warum ist der Veganuary eigentlich ausgerechnet im Januar, wo wirklich nix auf dem Feld wächst? Da soll man sich von frischem Gemüse ernähren? Ja klar, sagt Sebastian Kopin. Der ist Koch, Veganer, ohne Scheuklappen und erzählt uns in dieser Episode, wie man im Winter richtig köstliches Gemüse kocht. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im neuen Jahr, hoffentlich ein Jahr voller Genuss. Ich freue mich sehr, dass ich in dieser Episode über ein Thema sprechen kann, was, glaube ich, vielen Menschen Anfang des Jahres sehr am Herzen liegt, nämlich wie kann ich eigentlich meine Ernährung pflanzenbasierter gestalten. Denn die Vorteile sind irgendwie klar, nicht nur, dass es günstiger ist in vielen Fällen, sondern es ist auch viel, viel gesünder und es ist außerdem noch gut für unseren Planeten. Deswegen gibt es ja auch den berühmten Veganuary, also ausprobieren im Januar, wie ist es eigentlich vegan zu leben und mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich für mich. Eigentlich eine super Idee, eine Initiative, die Privatleute in Großbritannien mal gestartet haben, aber... Man fragt sich natürlich sofort, was isst man eigentlich als Veganer im Januar? Denn ehrlich gesagt, wachsen tut an Gemüse ja nicht mehr so allzu viel. Gott sei Dank gibt es Menschen, die sich damit ausgezeichnet auskennen. Und deswegen begrüße ich sehr herzlich Sebastian Kopin. Danke, dass ich da sein darf. Du bist äh, nicht nur Koch, sondern auch Veganer. Und du lehrst vor allen Dingen ganz, ganz viel, wie man mit Gemüse und pflanzlichen Produkten richtig kocht. Du machst Masterclasses, du hast Kochbücher geschrieben. Du entwickelst auch Produkte, hast eine Event-Location in München. Also ich glaube, viele, viele tausend Menschen haben schon von dir gelernt, wie man richtig mit Gemüse umgeht. Und du bist außerdem Gärtner. Wie sieht es denn aktuell in deinem Garten aus jetzt im Januar?
1: Äh, ziemlich leer, würde ich sagen. Äh, ich müsste noch mal hin und so die Reste vom Herbst äh, wieder aufräumen. Äh, das schaut, glaube ich, ein bisschen wild aus gerade, aber passiert natürlich nichts. Bei mir geht es wirklich äh, klassischerweise erst April los. Ähm, ich habe kein Gewächshaus oder nichts, wo ich vorziehen kann. Also ich nutze so die ganze Freilandsaison aus äh, von früh bis spät. Ähm, das heißt, es geht halt mit den... Uh, Kohlgeschichten los uh, relativ früh und dann uh, aber so richtig aktiv werde ich eigentlich erst ab April oder uh, Mitte Mai, dass ich dann halt die ein uh, bisschen wärmeliebenden uh, Pflanzen uh, ja, einpflanze oder aussähe.
0: Hast du das so organisiert, weil du auch mal eine Pause vom Gärtnern brauchst oder hast du das so organisiert, weil du Gewächshaus nicht so gut findest?
1: Also ich habe meinen Garten mitten in München, der ist äh, praktisch im Hinterhof von, äh, vom crescentia stift das ist ein Alten- und Pflegeheim, das heißt, äh, da habe ich keine Möglichkeit für ein Gewächshaus, ich könnte natürlich auch mit Folien arbeiten etc., aber muss man ja ganz klassisch sagen, mein Hauptberuf ist es ja nicht zu Gärtnern, sondern ich mache das wirklich, weil ich sehr viel Freude dran habe, ich habe vor vielen Jahren mal eine Permakultur Ausbildung gemacht beim Sepp Holzer und das Thema fasziniert mich, hat mir auch einen anderen Zugang äh, zur Küche nochmal auf jeden Fall verschafft, ähm, weil man viele neue Pflanzen kennenlernt, viele Pflanzenteile, von denen wir im Supermarkt oder im Biomarkt natürlich nie was sehen, aber es ist nicht äh, mein Hauptberuf, also ich bin nicht darauf angewiesen und das, was ich in, das sind jetzt 16 Hochbeete, zwei Hügelbeete, was ich da äh, bewirtschafte, reicht natürlich auch nicht ansatzweise aus für das, was wir hier äh, verkochen äh, bei den ganzen mhm. Und kursen
0: ja. ja aber ich glaube auch ein beet und einfach etwas selber anpflanzen und dann vor allen Dingen aber auch diese super frischen produkte die unter ganz besonderen bedingungen produziert worden sind ähm, das macht natürlich auch noch mal ein bisschen was mit dem geschmack ne
1: also ich finde, man bekommt auf jeden Fall eine andere Einstellung zum Thema äh, Nachhaltigkeit, Zero Waste auch. Man schmeißt nicht mehr Dinge so leicht weg. Also ich nenne mal klassischerweise das Beispiel von einem Weißkohl, der halt äh, irgendwann im April äh, ausgesät wird oder ein bisschen früher sogar oder im äh, Mai eingepflanzt wird. Und der ist halt dann ab September, Oktober, je nach äh, Jahr und Witterung eigentlich erntereif und äh, da es wirklich sehr viele Fressfeinde, in Anführungsstrichen. Ich glaube, über 16 Stück sind's bei Kohlpflanzen, die es gibt, und da Freude dran haben, den zu vernichten. Und da muss man schon ganz schön arbeiten dafür, dass die das halt überleben. Dementsprechend weiß man es dann schon mehr wertzuschätzen, als wenn man halt einfach einen Kohl sehr günstig im Supermarkt kauft und dann sieht er nicht mehr so toll aus und wird weggeschmissen. Was natürlich immer noch passiert. Also ich bin da auch, da kein Heiligenschein, aber man kriegt ein bisschen anderes Verhältnis dazu.
0: Verstehe ich voll. Und ähm, du hast aber auch schon erwähnt, jetzt im Winter passiert leider nicht fürchterlich viel auf den Feldern und im Garten und dementsprechend auch nicht so viel auf den Märkten ähm der Blick in den Saisonkalender zeigt da eine ziemliche Leere. Ich glaube, Kohl ist tatsächlich ungefähr das Einzige, was man so im tiefen Winter noch frisch bekommt, aber der ist eigentlich auch aus der Lagerung. Ne?
1: Genau, also technisch gesehen könnte man den Kohl wirklich im Beet stehen lassen. Der ist relativ gut frostfest, jetzt Grünkohl auch. Es gibt auch andere Pflanzen wie Pak Choi, der aber auch zu den Kreuzblütlern, also Kohlpflanzen gehört. Also die sind schon sehr winterbeständig oder kältebeständig. Dann aber auch teilweise Spinat hält Frost auch super aus. Das heißt, den kann man auch im Herbst aussehen. Wenn der schon ein bisschen gewachsen ist, dann kommt er gut klar mit gefrorener. Kälte oder Schnee obendrauf, ähm, Winterposteleien. Also es gibt schon ein paar Pflanzen, die gehen, aber jetzt ganz nüchtern betrachtet, wenn es jetzt keine Lagerhallen gäbe oder keine Lagerhaltung in dem Sinne gäbe es äh, fast kein Gemüse auf dem Markt. Mhm. Ähm, dann hätte man natürlich noch die Option, vielleicht auf eingemachtes oder fermentiertes Gemüse zurückzugreifen. Aber ähm, das ist auch ganz interessant, wenn man Saisonkalender anschaut, wie die jeweils aufgebaut sind. Es ist rein Freiland, dann sieht die Saison komplett anders aus, als wenn man mit Lagerhaltung da arbeitet. Was aber auch hm. völlig in Ordnung ist, finde ich. Man muss sich auch immer nur bewusst sein darüber, dass es ziemlich viel Energie frisst. Ähm, und äh, da ist ganz interessant, auch mal anzuschauen, was äh, benötigt denn äh, jetzt zum Beispiel ein Gemüse, was aus Italien äh, antransportiert wird an Energie oder was wird an Schadstoffen da produziert äh, im Verhältnis äh, zu Karotten, die halt in großen Hallen äh, dementsprechend auch äh, Strom äh, saugen. Ja, äh, also wirklich mhm. ganz interessant, sich auch das
0: Thema mal anzuschauen. Wie fällt denn die Bilanz da aus?
1: Ja, ganz exakt habe ich die Zahl nicht, aber es ist, äh, ich, Lagerhaltung ist noch ein bisschen besser, aber es ist nicht so weit voneinander entfernt, ähm, mhm. meines Wissens nach. Und dementsprechend bin ich auch äh, durchaus bereit, auch im Winter mal auf äh, europäisches Gemüse zu gehen, wenn ich Lust auf was Frisches habe. Das sind da natürlich keine mhm. Tomaten, weil auch die haben keine Saison in Italien im Winter. Aber es gibt halt äh, Gemüsepflanzen, die da Saison durchaus haben, in den bisschen wärmeren mhm. Gegenden. Ja.
0: Also ich glaube, so hardcore, dass man echt nur isst, was gerade jetzt im Januar in Deutschland wächst, beziehungsweise noch vernünftig gelagert gut schmeckt, so Hardcore sind ja fast, also sind ganz, ganz, ganz wenige Menschen wahrscheinlich. Ne? Ja. Da würde man ja wirklich auf sehr viel grüne Blätter und ein bisschen Wurzelgemüse und natürlich, wie du erwähnt hast, die fermentierten Sachen zurückgeworfen sein.
1: Genau, und da ist halt das Thema äh, Veganismus auch interessant, ne? weil äh, früher war es halt so, dass in der Phase halt mehr äh, tierische Produkte einfach gegessen wurden, weil die halt auch äh, gut lagerbar waren oder durch Räuchern etc. Ähm, und äh, bei Gemüse ist es ja eigentlich wirklich erst durch Fermentation äh, auch gekommen. Sauerkraut ist so ein klassisches Beispiel auch. ja. Und für mich persönlich, äh, deswegen ganz wichtig, dass du es auch nochmal erwähnt hast, ich bin da, fühle mich da sehr frei äh, und äh, ich schaue natürlich immer drauf, woher es kommt. Ich find, Bioqualität sehr wichtig. Das sind so die Sachen, die mir wichtig sind. Aber ich kaufe auch im Winter nicht nur Dinge, die in Deutschland auf Lager liegen. Das ist für mich als Koch auch so eine kreative Sache natürlich auch. Ja.
0: Und wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, was eigentlich überhaupt da ist, dann ist die nächste Frage ja ähm wie bereitet man es zu? Und von dir kommt der schöne Satz, wenn Gemüse nicht schmeckt, liegt es meistens nicht am Gemüse. Und ähm, da triffst du natürlich ein bisschen einen wunden Punkt. Ähm, einen frischen Salat aus tollen Zutaten zu machen, das ist vielleicht gar nicht so eine Kunst. Aber wenn man eben eine etwas limitiertere Auswahl zu tun hat und dann auch äh, Dinge auf den Teller legt, die vielleicht ein bisschen mehr Liebe und Sorgfalt brauchen, damit sie wirklich richtig gut schmecken, dann muss man schon wissen, was man tut. Also, ich denke da an das ein oder andere Kohlgericht, was ich schon zubereitet habe, wo ich hinterher gedacht habe, mein lieber Schwan, ist das bitter, ist das herb? Irgendwie spricht mich das dann doch nicht so richtig tief in meinem Innern an und ähm, verschafft mir so ein Gefühl der Befriedigung. Und ich vermute, das ist für viele Menschen so ein bisschen ein Problem der pflanzenbasierten Ernährung, dass sie bei Gemüse nicht so richtig vielleicht wissen, was man damit macht. Weil ein Steak in die Pfanne hauen, na gut, es ist auch eine Kunst für sich, aber andererseits rein technisch betrachtet muss man da gar nicht so viel mitmachen. Mit Gemüse muss man vielleicht hier und da ein bisschen mehr machen, oder? Wie siehst du das? Was erlebst du da auch so in deinen Kursen?
1: Ja, das äh, ist ein großes Thema. Also ähm, ich denke, dass man, wenn man Gemüse richtig interessant zubereiten möchte, schon ein bisschen mehr Skills braucht, beziehungsweise dass halt oft Techniken sind, die wir traditionell in, äh, also das beziehe ich jetzt auch auf meine Kindheit halt nicht kennen, weil wenn wir uns das anschauen, was in den letzten 30 Jahren so auf die Teller gewandert ist, äh, Gemüse war halt einfach nur Beilage, so das äh, notwendige Übel, um äh, halt ein bisschen was Gesundes noch äh, zu essen, dann sehr oft sehr sehr oft lange verkocht, was auch einfach äh, damit zu tun hatte, dass äh, früher halt teilweise mehr körperlich gearbeitet wurde. Man hat es in der Früh halt in den Topf geschmissen und am Abend gegessen, also auch so in diesem Bezug. Und da hat sich einfach viel verändert. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich versuche, in meinen Kursen, egal ob live oder online oder in den Büchern, halt weiterzugeben, weil Gemüse so viel mehr Potenzial hat, ähm, um richtig interessant zu sein. Und jetzt nehme ich nur mal ein Beispiel, weil das, glaube ich, hat mittlerweile jeder da schon mal gesehen oder selber zubereitet, ähm, ist dieser Blumenkohl im Ganzen gebacken. Kam ja so ein bisschen aus der äh, Otto-Lengi-Küche oder äh, aus der israelischen Küche raus, äh, mittlerweile ja, TikTok über tiktok phänomen TikTok, genau, mhm. aber seit Jahren hält sich auch. Ähm, und auch ich habe es erst vor ein paar Jahren kennengelernt ähm, und äh, bin seitdem wirklich ein großer Freund davon, Gemüse im Ganzen auch zu backen. Und bin halt grundsätzlich der Meinung, deswegen auch so ein bisschen diese Aussage, wenn Gemüse nicht schmeckt, dann liegt es meistens nicht. Am Gemüse. Das ist eine Kochtechnikfrage und man sollte Gemüse einfach auch viel mehr ähm, verarbeiten oder äh, zubereiten wie ein Stück Fleisch. Also gröber, mhm. größer schneiden, wirklich äh, sehr würzig auch äh, abschmecken. Das heißt viel Gewürz mhm. drauf, ähm, hohe Temperaturen, extrem wichtig dafür, dass es das richtig interessant wird. Ähm,
0: Warum? Also was macht der Unterschied, wenn man groß, große Stück, also der ganze Blumenkohl schön ordentlich eingerieben mit Gewürz und dann im Ofen hohe Eis gebacken, was passiert da?
1: Also die hohe Temperatur, das ist das Gleiche wie beim Fleisch, das ist jetzt nicht der klassische Maillard-Effekt, aber diese Röstaromen, die lieben wir halt alle. Ne? Das ist Umami pur, dieser höhere Geschmack, würzig, kräftig, deftig ähm, und ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum äh, Fleisch auch so gerne gegessen wird, weil es meistens halt irgendwie mit sehr viel Röstaromen auch äh, zu tun hat, es ist ganz selten, dass es nur gekocht wird und das spricht einfach die meisten Menschen an. Also so danach war ich auch lange Zeit wirklich sehr intensiv auf der Suche, als ich auf pflanzliche Ernährung umgestellt habe, weil ich habe technisch gesehen sehr gerne Fleisch gegessen früher und gerade diese rum und das Deftige geliebt, liebe ich immer noch und habe halt dann gemerkt, okay, das funktioniert mit Gemüse ja genauso, wenn ich mit hohen Temperaturen arbeite. Und wenn ich jetzt den Blumenkohl bei 250 Grad einfach in den Ofen schiebe und dann eine richtig deftig-würzige, äh, Marinade draufmache, sei es ein Dry Rub, wie bei einem Steak auch äh, gemacht wird, ähm, dann habe ich da Röstaromen drauf, dann ist außen richtig ordentlich Dampf drauf, was Geschmack anbelangt äh, und innen gart das Gemüse oder dämpft halt mehr oder weniger von innen raus äh, durch, gart durch, ähm, ist nicht so ganz zermatscht, wenn man es auch richtig macht, hat also auch noch einen Biss und dieses Wechselspiel von außen sehr intensiv, viel Röstaromen und in der Mitte äh, dieses schön durchgegarte und saftige Gemüse ist einfach äh, immer lecker. Also das hm. sehe ich ja live, wenn ich es den äh, Menschen dann vor die Nase setze, äh, was dann passiert. Und das ist ja erst, und das ist das Interessante dabei, der, der Anfang dieser ganzen Reise. Ne? Wenn ich da jetzt ausholen würde, würden wir jetzt zwei Stunden sitzen, weil da gibt es viele Tricks, äh, die im Nähkästchen sind. Äh, teilweise, äh, dass man äh, Gemüse auch anfermentiert und dann zubereitet, wie man das Gemüse einfach leckerer machen kann,
0: mhm. die eigentlich ganz
1: leicht sind. Es weiß halt nur einfach niemand.
0: Ja. Okay, bleiben wir mal vom Moment, ähm, bei, bei diesem Thema Blumenkohl. Also erstmal, ja, coole Idee. Ich habe das auch schon oft gesehen. Ich habe es noch nie selber gemacht. Ich persönlich mag den Blumenkohl eigentlich am liebsten, wenn er durchs Backen fast schon ein bisschen getrocknet ist. Also ich mag mhm. dieses Saftige, muss ich gar nicht ehrlich gesagt haben. Und da habe ich immer gedacht, okay, dann habe ich vielleicht außen eine nette Kruste, aber innen ist dann suppt es mir so entgegen. Das möchte ich eigentlich nicht. Aber ich werde das ausprobieren. Ich finde das super. Ich finde aber auch, bei Blumenkohl gerade, der verführt ja so ein bisschen ihn zu kaufen, ihn in den Kühlschrank zu tun, hm. ihn zu vergessen, ihn dann wiederzufinden und ihn dann irgendwie zuzubereiten und sich dann zu wundern, dass er irgendwie ein bisschen bitter schmeckt. Mhm. Ich finde ja, da ist es gerade auch so, wenn der frisch ist, dann ist der schön, der hat so eine Süße dann auch. ne? Aber wenn der da erstmal eine Woche rumgegammelt hat, dann... Naja, da habe ich ihm dann einfach auch Unrecht getan, oder?
1: Ja, das gilt halt für die meisten Gemüsesorten, muss man halt auch sagen. Also das Optimum und so war auch mein Zugang letztendlich zum Gemüseanbau ist und das ist wirklich faszinierend. Eine Gurke im Sonnenschein geerntet, die ist warm, wenn man sie in die Hand nimmt und wenn man die direkt isst, ist ein komplett anderes Level, als wie wenn ich diese Gurke in den Kühlschrank packe und nach einer Woche esse. Das sind zwei ja. Welten. Und das Voll. macht ja auch den Garte Unterschied Kuchen. genau ähm, zu Restaurants aus, die jetzt im Sternebereich zum Beispiel arbeiten es gibt auch andere, die das machen, aber die halt täglich frisch von ihrem Gärtner frisch geerntete äh, Ware bekommen. Das ist wirklich ein anderes Level an Geschmack. Daher äh, erster Tipp natürlich äh, versuchen äh, Lagerware äh, zu reduzieren oder halt zumindest im Kühlschrank, weil das ist halt nie optimal, diese Lagerung im Kühlschrank ähm, vielleicht lieber zwei, dreimal in der Woche einkaufen zu gehen und dann lieber frisch mhm. zu kaufen. Gilt natürlich nicht für alle Produkte, weil gerade Wurzelgemüse ähm, oder Kartoffeln, wenn die lagern, ist es fast wie ein anderes Produkt. Ne? Eine frisch geerntete rote Beete, die hat gar nicht diese stark erdige, sondern eher frisch und knackig und wenn die halt zwei Monate gut gelagert wird, dann entwickelt sie mehr diese Süße. Ähm, aber auch noch äh, diese Erdigkeit, die ja man, wenn man es gut zubereitet, ja auch sehr lecker sein kann. Also es äh, ja, ist immer die Frage, was ich halt damit machen möchte. Aber frisch ist schon immer besser. Und dann wäre da natürlich noch gut zu wissen, wie lange lagert schon im Super- oder Biomarkt. Da kennen wir ja alle, wenn äh, vom Kohl da schon die äußeren äh, vier Schichten abgezogen wurden oder äh, Brokkoli oder äh, wenn der Kohlrabi ohne Blätter äh, da liegt, dann wissen wir ja schon, wie lange das Gemüse mm. auch schon liegt. Und das macht halt auch nicht besser.
0: Ja, wir haben hier im Podcast ja mit Vincent Fricke darüber gesprochen, wie man... Ähm Gemüse und auch andere Lebensmittel am besten lagert und haben auch viel darüber geredet, wie das mit dem Kühlschrank ist, dass viele Dinge auch gar nicht so gut im Kühlschrank lagern sollen. Ich bin ja großer Fan von diesen Klickboxen, mhm. weil ich festgestellt habe, Gemüse hält sich da tatsächlich einfach sehr, sehr lange, aber ich glaube, dieser Prozess, dass das, was da an Zucker ist, was diese Süße macht, sich dann in Stärke umwandelt, ich vermute, das ist auch der Hintergrund bei meinem Blumenkohlproblem ähm, Der setzt einfach ein und da kann man gar nicht so furchtbar viel machen, man kann ihn vielleicht ein bisschen aufhalten, aber im Endeffekt, je, wenn man und ne, das ist, glaube ich, für viele so ein praktisches Ding. Ja, also Fleisch kannst du halt einfrieren. ne? Mm. Oder es ist vakuumiert. Und dann kannst du es da auch drei, vier Tage liegen lassen. Das ist vollkommen egal. Aber Gemüse musst du halt dann tatsächlich frisch kaufen. Sonst äh, hast du schlechte Karten im Endeffekt. Schmeckt immer noch okay, aber schmeckt eben nicht mehr so genial, dass man sagt, oh ja, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, also ich, man kann immer mit der Würze natürlich drüber gehen und äh, trotzdem noch was Leckeres <lacht> draus machen. Ne? Das ist, ja. gilt ja für alles.
0: Zitronensaft hilft. Ja, mhm.
1: genau. Oder also gute Gewürze auch immer Game Changer mhm. aus meiner Sicht. Ähm, aber da auch ein kleiner Tipp, wenn die äh, Kohl schon ein bisschen dieses Bittere hat, äh, funktioniert äh, Misopaste immer ganz gut oder das nächste, mhm. das wirkt ein bisschen außerirdisch für viele. Das ist ein Produkt, das heißt koji, das ist letztendlich das, äh, das, äh, die Basiszutat, um Sojasoßen oder Misopasten zu fermentieren, bekommt man auch immer mehr, aber eher Spezialität, also kriegt man jetzt nicht im Supermarkt. Und wenn man äh, den Blumenkohl damit bearbeitet, das ist mir erst vor über einem Jahr äh, selbst aufgefallen durch einen Test hier in der Küche, findet da ein enzymatischer Prozess statt. Und äh, es ist einfach der beste Blumenkohl, den man je gegessen hat. Das höre ich nämlich jedes Mal, wenn ich äh, damit arbeite. Ne? Also man kauft sich diese Paste bearbeitet, bzw. reibt einfach die Blumenkohlröschen damit ein oder den ganzen Blumenkohl lässt es über Nacht zugedeckt ziehen, also Kälte reduziert halt einfach die Aktivität und am nächsten Tag riecht es auch nicht so stinkig kohlig in der Küche, wie man sonst kennt, sondern eher süßlich und wenn man diesen Blumenkohl dann zubereitet, ist es Next Level, das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, da gibt es noch so viel mehr, was wir noch gar nicht wissen, weil wir halt einfach die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte den vollen Fokus auf die tierischen Produkte hatten und das macht mir persönlich zumindest sehr viel Freude, da viel zu experimentieren und auch Techniken äh, zu entdecken, die das Ganze besser machen und einfacher machen. Ähm, aber ja. es ja, müssen halt, äh, da gibt es noch viel zu lernen, auf jeden Fall.
0: Total. Ähm, ich war mal in einem buddhistischen Kloster in Korea zum Mittagessen und ich habe gedacht: Wahnsinn, das ist alles Gemüse hm. und ein bisschen Reis und es ist. Eine Welt, die sich hier eröffnet mit ganz einfachen Mitteln. Also die haben ja auch keine Luxusprodukte da zur Verfügung, mit denen sie kochen können oder irgendwelche super teuren, exotischen Sachen, die sie verwenden können. Ne? Sondern das ist das, was da ist. Und damit machen sie aber so viel. Weil, wie du gesagt hast, es kommt ja oft auch wirklich auf die Techniken an. Ne? Ähm, ich habe jetzt zuletzt gegessen, um mal ein bisschen aus dem kulinarischen Nähkästchen zu plaudern, im Nobelhart und schmutzig in Berlin. Einem Restaurant, was eben auf ähm, extrem lokale Zutaten setzt. Und habe da zum Beispiel eine, eine gelbe Beete gegessen, die war wirklich unglaublich zart geröstet, hatte ein ganz tolles Aroma, hatte aber auch eine Kruste, als wäre es fast wie ein Stück Fleisch. Also die hatte wirklich diese Mear-Reaktion. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es, es war tatsächlich und durch diese Textur, die die hatte, zerging wirklich auf der Zunge, war ganz, ganz wunderbar. Aber da merkt man halt dann schon, schon, ne, das Produkt ist wahrscheinlich un unglaublich gut gewesen und dann haben sie eben auch noch sehr sorgfältig sind sie damit umgegangen und haben ihm auch den Respekt entgegengebracht, den viele Menschen beim Kochen einem Stück Fleisch entgegenbringen würden, wo sie sagen, oh, da müssen wir vorsichtig mit umgehen, ein Tier ist dafür gestorben und es ist viel Energie reingeflossen, das zu produzieren, ein Steak darf ich nicht verhunzen, weil ne, es ist äh, so, das müsste man aber ja wahrscheinlich auch mit der gelben Beete genauso sehen.
1: Ja, grundsätzlich für alle Produkte und Essen würde besser werden, auf jeden Fall. Bei Beete noch ein kleiner Tipp, ist äh, auch eine Sache, die ich in den äh, Kursen immer wieder merke, dass viele Menschen es gar nicht wissen, die auf Salz einfach zu backen. Ne? Grobes Salz auf dem Blech, äh, die gelbe oder rote Beete am Strunk abschneiden, auf dieses Salzbett setzen und dann bei 180 Grad, je nach Größe des Gemüses, 45 bis äh, 1,5 Stunden äh, rösten, äh, dann auskühlen lassen und dann weiter zubereiten, ist äh, diese Salz zieht automatisch halt in die Beete mit rein. Und egal, ob man dann Salat draus macht, das kalt ist oder nochmal anbrät, ähm, ist auch jedes Mal das gleiche Ergebnis, dass äh, die Menschen... Äh ganz verwundert sind, wie lecker so ein Gemüse einfach sein kann. Ja, also das ist genau mhm. der Punkt. Ich glaube, es braucht einfach äh, viele Techniken dafür. Ich habe vor ein paar Jahren, als ich auf YouTube angefangen habe, mal eine Reihe gestartet, die hieß Gemüse kann alles. Äh, genau mit diesem Fokus, äh, dass ich mir jedes Mal eine Gemüsesorte geschnappt habe und äh, immer zwei bis drei Rezepte pro Folge versucht habe zu zeigen, was man alles damit machen kann. Weil Radieschen muss man halt nicht immer roh essen. Wenn man die anbrät, verlieren die die Schärfe und sind trotzdem sehr interessant. Oder ich mache damit eine Kaltschale oder eine Suppe und das kann lecker sein. Oder äh, ich nehme eine Herbstrübe, also auch eine Kohlpflanze, die technisch gesehen schon ein bisschen bitter ist. Wenn ich die ein bisschen äh, blanchiere äh, in äh, gesalzenem Wasser und dann weiter gare, dann ist diese Bitterkeit draus. Ne? Das sind oft so diese ganz mhm. kleinen Tricks, äh, die man halt einfach wissen muss. Und ja. äh, Das finde ich aber persönlich auch spannend, weil ich glaube, äh, insgesamt am Kochen, man lernt da nie aus. Auch ich jeden Tag, wenn ich in der Küche stehe, ich lerne da was dazu. Man muss halt nur mit offenen Augen und offenem Geist an die Sache rangehen und äh, versuchen, da einfach was Gutes äh, draus zu machen. Ne? Egal, ob für sich selber oder für andere Menschen.
0: Ja, aber du sprichst das Richtige an. Ich glaube, für viele ist es ist Kochen und Essen halt auch so ein sehr gelerntes, sozialisiertes Ding. Ne? Erstens, was einem schmeckt und was man gewöhnt ist, so wie mamas gemacht hat, muss es sein, oder Oma. Und zweitens auch, was ich vor Augen habe, wenn ich mir überlege, was mache ich jetzt damit? ne? Und da wünsche ich mir jetzt fast, nachdem du das gesagt hast, irgendwie so ein paar Würfel oder so ein, so ein Buch, wo man so mit drei Streifen verschiedene Kombinationen legen kann. Mhm. Kennst du das? Wo man so mhm. ähm, sagen kann, das Gemüse und die Zubereitungsart. Damit ich auch mal auf die Idee komme mit Grünkohl. Nicht immer nur Kleinschneiden, totkochen, eine Metwurst dazu, sondern vielleicht auch mal sage, okay, was passiert, wenn ich Grünkohl als Salat mache, was passiert, wenn ich Grünkohlblätter ein bisschen einöle und im Ofen röste, kriege ich Chips, was passiert, wenn ich Grünkohl äh, in einen Stir-Fry tue, ähm was passiert, wenn ich Grünkohl als Pastasauce zubereite mhm. und so weiter? Was passiert, wenn ich ein Pesto daraus mache? Ne? Ähm, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Aber ehrlich, also ist wirklich so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, fallen mir natürlich Sachen ein. Aber wenn ich auf dem Markt stehe und ich sehe den Grünkohl, denke ich mir, habe ich Bock auf geschmorten Grünkohl. Nein, heute nicht. Und dann gehe ja, ich
1: weiter. Genau, also das hat extrem viel mit Erfahrung, mit äh, was habe ich in der Kindheit gegessen, sehr viel mit Emotionen auch. Ne? Das unterschätzen immer alle. Aber mhm. Kochen, Essen hat äh, so viel mit Emotionen zu tun. Das ist ja auch gerade beim Thema Veganismus auch immer super interessant Mhm. dass man denkt, man kann oder das, das eine oder andere Produkt gar nicht leben, weil äh, na, man hat es halt immer gegessen oder verknüpft halt gewisse wichtige Feste oder Feiern, aber das kann man auch alles gut umprogrammieren, neu programmieren und äh, ich glaube schon auch, dass da oft die Kreativität Fehlt aber halt auch oft das Problem ist, wenn man einkaufen geht. Es gibt so viel Ware, man ist überfordert oft also oder vielleicht sogar mit äh, einem guten Hunger einkaufen geht. Das ist ja sowieso der größte Fehler, wie wir alle wissen, weil da landet nie das gesunde <lacht> Zeug im Einkaufswagen, sondern äh, eher zu, äh, kurzkettige Kohlehydrate und viel Zucker und Fett. Mm. Ähm, und äh, ja, also das ist aber, finde ich auch, einfach vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, sich das vorzunehmen als guten Vorsatz, sich mal die Gemüsesorten in die Hand zu nehmen und zu überlegen, was könnte ich denn anderes draus machen. Da gibt es genügend tolle Köche und Köchinnen, die sich damit beschäftigen und da Möglichkeiten liefern und dann man muss sich nur rantrauen. Ne? Ich glaube, das mhm. ist immer so ein Thema von Mut auch, dass man sich traut, Sachen auszuprobieren. Und ich sage immer, mutig sein, viel ausprobieren, auch ein bisschen nach Bauchgefühl gehen. Und wenn es nicht schmeckt, kann ich mir immer noch ein Brot schmieren. Also es liegt ja glücklicherweise bei den meisten, die in Deutschland oder in Europa leben ist es nicht der Punkt, ob man jetzt verhungert, wenn man dieses Essen nicht hat. Da sind wir alle oder viele in der glücklichen Lage, äh, dementsprechend ruhig mutig sein. Und ich bin der Meinung, da entstehen viel oft oder meistens ganz tolle Kombinationen, wo man nie gedacht hätte, dass es funktionieren kann. Also mit die schönsten Kombinationen sind bei mir teilweise durch Unfälle oder äh, aus dem Moment raus entstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, hm. das probiere ich jetzt einfach mal aus ähm, und es funktioniert halt.
0: Ja, yeah. Aber da möchte ich gerne nochmal fragen, weil du hast ja vorhin gesagt, du hast früher gerne Fleisch gegessen. Wann war bei dir der Punkt, wo du nicht mehr versucht hast, in Anführungsstrichen, Fleisch zu imitieren durch Gemüse? Weil ich vermute, dass das nicht funktioniert, dass man nicht vegan leben kann, wenn man immer versucht, dann doch irgendwie aus Gemüse eine Bratwurst herzustellen. Ich glaube, man muss dann irgendwann den Schritt machen, wo man sagt, okay, ich brauche das nicht. Ich brauche kein Stück Fleisch auf dem Teller, damit es ein guter Teller ist. Oder?
1: Also ist auch ein sehr großes Thema, über das wir äh, wirklich lange sprechen könnten. Da gibt's halt grundsätzlich unterschiedliche Einstellungen dazu. Ähm, einer der größten Vorwürfe, die ich ja auch immer wieder äh, unter Videos etc. habe, wenn es in die Richtung Fleischersatz geht, ist, wieso müssen Veganer und Veganerinnen denn alles so hinbasteln und bauen, dass es so aussieht? Ähm, und ich kann das total gut nachvollziehen, denn äh, aus meinem Mund ist vor vielen, vielen Jahren, äh, schon Jahrzehnte fast her, äh, dass ich gesagt habe, äh, wenn äh, Vegetarier Tofu-Würstchen essen, dann sollen sie doch gleich Scheitewürstchen essen. Das kam, glaube ich, als 15-Jähriger aus meinem Mund. so. Ähm, und Also ich kann das gut nachvollziehen. Mittlerweile stecke ich halt selber in den Schuhen und das ist eigentlich leicht erklärt, denn ich bin als bayerischer Bur ja, in, äh, im Münchner Oberland aufgewachsen mit Lederhose, Weißwurst und Co. Ja, in jeder Wirtschaft gibt es Braten etc., ähm, und das bedeutet ja nicht nur, weil ich mich aus was für Gründen auch immer dafür entscheide, wirklich mich pflanzlich zu ernähren und die Gründe ist ganz egal, warum es ist. Also einfach mal, das kann man ja so annehmen, kann jeder machen, was man möchte, dass man nur weil man umsteigt, nicht automatisch alles, was an Emotionen äh, und Verknüpfungen sich aufgebaut hat, mein Leben lang weg ist und es auch nicht weg sein muss. Denn mir ist relativ schnell aufgefallen, dass wenn ich die richtigen Gewürze und Kochtechniken anwende, die ich ja vorher auch professionell mit Fleisch angewandt habe, jetzt nehme ich mal einen Gulasch als Beispiel, ähm, Gulasch klassisch, früher immer so gemacht, halb Zwiebeln, halb Fleisch, lange die Zwiebeln angeröstet, Fleisch getrennt, zusammengeführt, dann natürlich das Wichtigste, die Gewürzmischung, die bei mir halt immer aus Paprika edelsüß, Paprika scharf, Kümmel, äh, Knoblauch, äh, Majoran und äh, Zitronenschale. Das ist so eine klassische äh, Mischung. Ähm, hm, und
0: Zitronenschale. Ja,
1: das ist äh, der Gamechanger dafür. <lacht> okay. ähm, und sobald das in den Topf kommt, und das ist mir beim ersten Pilzgulasch halt sofort aufgefallen, riecht in der ganzen Küche nach Gulasch. Ich habe einfach das Fleisch durch Pilze ersetzt. Das ist jetzt kein klassischer Fleischersatz. Ich könnte aber genauso auch, gibt ja mittlerweile auch tolle Produkte, die super clean sind und wo die Zutatenliste jetzt nicht eine ganze Seite lang ist. Also es gibt ja tolle Ersatzprodukte mittlerweile, die vier, fünf Zutaten haben, einen guten Biss haben, super Proteinwerte und, und, und. Und wenn ich die dann noch mit rein mache und das dann auch lange schmoren lasse, wie ich es beim Gulasch auch mache, oh Wunder, oh Wunder, das ist extrem lecker und jedem, dem ich es vorsetze, der denkt sich, wie geht denn das vegan, hätte ich ja nie gedacht. Also das ist das, wo ich natürlich aus der professionellen Sicht immer schmunzeln muss, weil viele einfach gar nicht das Wissen haben, was möglich ist in dem Bereich. Und dieser deftige Fleischgeschmack, den ich auch lange Zeit als Fleischgeschmack abgespeichert hatte, viel weniger mit dem Fleisch zu tun hat, als mit der Kochtechnik und der richtigen Würzung. Mm. Und da sprechen wir jetzt natürlich nicht von einem großen Steak, weil das ist natürlich ein Stück Fleisch mit Textur und Co., das auch so derzeit noch nicht wirklich ersetzbar ist. Und dann ist es aber trotzdem natürlich jedem selbst überlassen, ob man das ersetzen möchte oder nicht. Ich kenne viele Veganer, die haben da gar keine Lust drauf, weil sie sagen, sie wollen den Geschmack nicht mehr. Ich gehöre eher zu der Fraktion, äh, ich finde immer noch den äh, Geruch lecker und äh, ich versuche schon grundsätzlich und das ist aber auch der Grund, glaube ich, warum meine äh, Küche so als deftige Umami-Küche äh, bekannt geworden ist, weil ich selber halt nach diesem deftigen Geschmack nach wie vor suche. Ne? Ich kann mittlerweile eine äh, Demiglas oder eine schöne Bratensauce machen, die kann ich im Hofbrauhaus auf jeden Teller packen, niemand wird es merken. Hundertfach getestet oder das gleiche auch mit meiner Bolognese und es ist aber trotzdem völlig in Ordnung, weil ich habe den Geschmack, ich habe die Emotionen, aus meiner Sicht sogar noch ein bisschen gesünder und möchte aber, und das ist mir auch immer wichtig, da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen und irgendjemand bekehren. Ich sage immer, esst, was ihr wollt, ich möchte nur zeigen, das geht auch anders. Und ihr wisst es einfach nur noch nicht. Und es wäre vielleicht gar nicht so schlecht für euch selber oder für den Planeten, wenn man zumindest einen gewissen Prozentsatz davon äh, auch äh, ja, mitgehen würde. Genau.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Ähm, ich glaube, ein Punkt, der noch so manche Leute vielleicht ein bisschen umtreibt, ist äh, so ein bisschen, ich nenne es die Proteinangst. Mhm. <lacht> Nämlich, dass wenn sie sich pflanzenbasiert ernähren, sie Schwierigkeiten haben werden, zum Beispiel genug, Eiweiß zu sich zu nehmen und da muss ich sagen, das war für mich so 2023 auch eine Erkenntnis, nachdem ich ein paar Sachen gelesen habe, wie unfassbar viel Eiweiß in manchen Sachen drin ist. Also ich wusste zum Beispiel nicht, wie viel Eiweiß in Brokkoli drin ist, das fand ich richtig krass oder in Pilzen.
1: Äh, ja, also die Prozentzahl ist sehr immer noch sehr gering bei Gemüse, muss man schon sagen. Vergleich so, Genau, ja. also Fenchel 3,6, Wiener Würstchen 12, äh, Steak 22, nur um mal drei Zahlen zu nennen. Ja. Mhm. Ähm, und äh, rein über Gemüse würde das halt nicht funktionieren. Und das muss man auch gar nicht beschönigen, wie es äh, der ein oder andere Veganer oder Veganerin macht. Man muss das schon bei drei Mahlzeiten, wenn man genügend Protein zu sich nehmen möchte, das kommt auch darauf an, ist man jetzt körperlich tätig, hat man einen Job, äh, der körperlich ist, oder geht man trainieren, aber man muss halt zumindest den Fokus drauf haben. Und das ist aber leider ein bisschen immer noch das Problem, auch wenn man auswärts essen geht, dass auch viele omnivoren Köche oder Restaurants da halt gar keinen Fokus drauf haben, weil dieses Thema Fleischersatz böse ist und man will damit nichts zu tun haben. Aber man muss sich halt drauf fokussieren und auch konzentrieren, da genügend Proteine mit einzubauen ins Essen. Das geht, das ist gar kein Problem, aber man muss es im Bewusstsein einfach haben, was man vorher vielleicht mhm. nicht hatte, weil Fleisch bedient es halt immer oder Eier. Ne? Das sind ja mhm. äh, tolle Proteine. Quellen und äh, was aber auch äh, oft nicht gesehen wird beim Thema Protein und das, das da könnte ich äh, stundenlang Vorträge halten. Ich mache viel Gastronomietrainings auch für Hotels oder Restaurants und okay. versuche das wirklich den Köchen und Köchinnen äh, richtig einzutrichtern und einzuprügeln, dass man da einen Fokus drauf haben muss, denn ich kann das schönste siebengang menü in einem Sterne-Restaurant essen, wenn da nur Gemüse auf dem Teller ist. Und das ist oft im Fine-Dining-Bereich so, ähm, wenn es Restaurants sind, die halt beides bedienen, also Omnivore und vegan, dann sind die veganen Menüs super schöne Gemüseküche. Aber ich laufe nach sieben Gängen da raus, schaue mich um, wo der nächste Falafelstand ist, weil da kein Protein drin war und ich nicht nachhaltig glücklich gesättigt bin. Ja, Das ist mir wirklich schon so passiert. Ich nenne es keine ja. Namen. Ähm, und äh, <lacht> Das, und ich gehe viel essen und gerne und gut essen auch. Mhm. Und das ist einer der Punkte, der leider noch nicht so bedacht wird. Und da geht es mir persönlich natürlich einerseits um den diesen ernährungstechnischen Part, weil wir es benötigen. Aber yes. was viele noch nicht verstanden haben, ist, dass der Proteinpart in veganer Küche der Part ist, der halt nachhaltig sättigt, aber auch erst dieses wohlige Glücksgefühl mit sich
0: bringt. Mm, Deswegen, die berühmte Eiweißbremse. Die, ganz genau. Wenn ich genug Eiweiß gegessen habe, höre ich auf zu essen, vorher nicht. Und wenn ich Pech habe und mein Essen besteht hauptsächlich aus Kohlenhydraten, dann wird es ziemlich lange dauern. Ja, ganz genau. Ziemlich viel, ziemlich viel Chips essen. Ja,
1: oder Ofengemüse. Kann man ganzes Blech essen, wenn halt zu wenig Protein einfach dabei ist. Deswegen ist es mir mm. extrem wichtig, auch bei unseren Dinner-Events, äh, auch wenn wir B kochen, dass da immer ordentlich Protein mit drauf ist. Erstens, Aber dann
0: sag doch nochmal kurz, ich meine, Hülsenfrüchte ja. kennt man. Genau, Hülsenfrüchte so, ist das der das größte ist Part,
1: man ganz klar sagen, in allen Variationen. Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Co. Dann gibt es davon natürlich Abwandlungen. Der Tofu, der Bekannte, das wird ja aus Sojabohne hergestellt. übrigens ein Naturprodukt, wenn er gut gemacht wird. Also kein künstliches Chemieprodukt. Nach wie vor eins meiner liebsten Proteinquellen auch, mit denen ich arbeite. Tempeh wäre noch eine schöne Option. Das ist letztendlich, kommt ursprünglich aus Indonesien. Das sind auch fermentierte Sojabohnen oder geht auch aus Kichererbsen, Bohnen, Linse mittlerweile. Gibt es tolle Manufaktionen. Fakturen in Deutschland, die das Bio produzieren. In jedem Biomarkt bekommt man es sehr hochwertig. Bisschen eigener Geschmack. Also hat man davor sicher noch nicht äh, sowas geschmeckt. <lacht> ähm, die ersten ein, zwei Mal ein bisschen, äh, bisschen anders, aber gut angebraten und wieder mit dem richtigen Produkt äh, super. Ja? Also ganz tolle Eiweißquelle als Beispiel. So ein Tempeh und der ist halt fermentiert. Das heißt, man äh, verstoffwechselt diese Hülsenfrüchte auch besser. Sie sind nicht so belastender, als wenn ich sie jetzt pur esse. Also pur gekocht, meine ich, nicht roh, ähm, sollte man nicht machen. Und äh, hat äh, im Bereich 30 äh, Prozent Eiweiß. Ne? Also auch ordentliche äh, Portionen. Dann ist aber natürlich in der veganen Küche die Kombination aus den klassischen Eiweiß, also Hülsenfrucht und Getreide, das ist eigentlich das Optimum und dass wir da von der Bioverfügbarkeit her ähm, bzw. auch vom vollwertigen Eiweißprofil äh, gut aufgestellt sind. Das sieht man ja auch in äh, vielen ärmeren Ländern, jetzt äh, Südamerika, wenn man da mal auf Reisen war, ist halt schwarze Bohnen und Reis äh, Standard in vielen Ländern und das hat schon Grund, ne? weil die Kombination erst das wirklich vollwertige Protein halt mit sich bringt. Und äh, dann halt Nüsse, äh, Kerne, Samen, aber da muss man halt aufpassen, weil die haben wieder sehr viel Fett. Auch äh, andere gute Inhaltsstoffe, aber da kann man die Menge nicht essen. Also der Hauptfaktor ist wirklich auf jeden Fall Hülsenfrüchte in allen ihren Variationen. Ähm, wenn man die öfters mal isst, dann hat man da auch übrigens keine Verdauungsprobleme mehr. Das ist halt ein Märchen. Bloß wenn ich halt einmal im Monat einen Linseneintopf esse, der halt ewig verkocht ist, dann hat er halt vielleicht äh, wirklich äh, Auswirkungen. Ähm, und und dann gibt halt mittlerweile viele... Produkte auf dem Markt, auch viel auf Erbsenproteinen basiert, die wunderbar funktionieren. Ich arbeite da zum Beispiel mit einer Firma zusammen, die heißt Planted, das ist aus der Schweiz, ein Startup. Da gibt es halt zum Beispiel Pult oder Chicken Chunks oder Chicken Filet, das sind wir wieder im Fleischersatzbereich. Super clean, keine bösen Zusatzstoffe, einfach nur durch eine gewisse Technik und Erfindung dahinter, dass das halt dann lecker, faserig wird und man essen kann. Und natürlich, was auch noch gehen würde, wäre Seitan. Das ist ja auch Bekannt, das ist halt viel auf Weizen, Eiweiß äh, basierend. Mhm. Ähm, äh, der hat auch äh, ordentlich Proteine. Es ähm, gibt halt nur viele Menschen, die es halt nicht essen können oder möchten. Ne, aufgrund von Unverträglichkeiten. Ja. Ja.
0: Aber es gibt eine lange Liste. Man kann also eiweißreich sich ernähren. Und ich muss sagen, ich habe jetzt richtig Bock auf Gemüse, Sebastian. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber ich bin wirklich ein schlechter gemüseessen Das muss man ehrlich sagen. Ich bin Salat, bin ich echt kein Fan von. Aber jetzt habe ich richtig Bock drauf... Äh, ich werde wahrscheinlich keinen veganen Januar machen, aber ich glaube, einen vegetarischen würde ich schon hinkriegen. Also ganz herzlichen Dank, Sebastian Koppi.
1: Sehr, sehr gerne. Danke fürs Gespräch.
0: Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.